0: Herzlich willkommen zum CCV podcast Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich freue mich echt, mal wieder da zu sein. Und ich komme gleich zu meinem Thema, weil ich das heute Morgen gleich erlebt habe. Da hinten sitzt einer, euer Techniker. Ich habe leider deinen Namen nicht drauf, so gut bin ich nicht, aber ich werde nie vergessen, ich komme hier rein, da war noch hier gar niemand da und dann sitzt er da und steht auf, kommt auf mich zu und leuchtet mich mit strahlenden Augen an und sagt, schön, dass du da bist und du glaubst gar nicht, was du für mich getan hast. Ich habe mich angenommen gefühlt und das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn man in eine Gemeinde kommt, wir sind viel in Gemeinden unterwegs, wenn man angenommen, wenn man herzlich willkommen geheißen hat und das passt ganz genau zu meinem Thema, nämlich das Thema für heute Morgen ist Barmherzigkeit am nächsten ehrt Gott. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Präsentation klappt, aber ich steige einfach in meine Predigt ein. Mal schauen. Das ist ein Thema, was meine Frau und mich schon seit vielen, vielen Jahren bewegt. Wir haben über 40 Jahre in der Teen-Challenge-Arbeit gearbeitet, mit Suchtkranken, Drogen, Alkoholabhängigen. Ja, wir, und seit vielen Jahren, jetzt sind wir schon in der Seelsorge mit Menschen beschäftigt. Und da gibt es ein Wort, das ich gerne mit euch teilen möchte zuerst mal. Und was für uns so ein bisschen Leitmotiv geworden ist. Was für uns so Inhalt ist, unseres Dienstes. Wir haben das auch im Logo ausgedrückt, aber scheinbar klappt das irgendwie mit der Präsentation nicht. Das ist auch okay. Und zwar, das Wort steht im Römer 15, Vers 7. Da heißt es, nehmt einander an. Wie Christus, es kommt wunderbar, wie Christus euch angenommen hat, und dann heißt es da, denn dadurch wird Gott geehrt. Wow. Also, wo wir das praktizieren, dieses Annehmen, dieses gegenseitig Wertschätzen, dieses füreinander Dasein, diese Barmherzigkeit untereinander leben, da tun wir was ganz Besonderes. Da geht es nicht um dich zuerst. Da geht es auch gar nicht zuerst um den anderen, sondern dadurch wird Gott geehrt. Wow! Und ich habe gedacht, ich mache das heute ein bisschen praktisch. Was bedeutet denn das, den anderen annehmen? Was bedeutet denn das, Barmherzigkeit leben? Ja, und was heißt es, ein nehmt einander an? Wen? Ist das vielleicht ein Wort, das nur hier für uns als Gemeinde der Volksmission ähm, hier gilt? Ja, so einander annehmen? Oder könnte es sein, dass es viel weiter hinausgeht über unsere Grenze? Genau mit der Frage, ja, wem gilt es denn eigentlich? Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Mit der Frage kommt nämlich ein Schriftgelehrter zu Jesus. Und damit steigen wir in die Geschichte vom barmherzigen Samariter ein. Und zwar kommt der Schriftgelehrter eigentlich mit einem ganz heimtückischen Plan. Er wollte Jesus eine Falle stellen. Die hatten Jesus gehasst und sie wollten ihn weghaben. Und er kommt zu Jesus und er spricht davon und sagt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Also wenn so jemand zu dir kommt, da freust du dich doch, oder? ist doch klasse, ne? Du kannst du ihm den Weg zu Jesus zeigen. Und Jesus reagiert ganz locker und sagt, naja, das weißt du doch selber. Was sagt die Schrift? Ja, liebe, dein nächstes, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten, wie dich selbst? Ja, prima, sagt Jesus. Dann weißt du doch alles. Okay, war's dann? Aber der hakt nach und sagt: ja, <lacht> Wer ist denn eigentlich mein nächster? Und interessant: Dann steigt Jesus mit einer Geschichte ein, die ist voll krass. Eine Geschichte, und ich glaube, dass Jesus diese Geschichte so voll krass macht, dass auch der Letzte begreift, um was geht's denn eigentlich darum, um dieses gegenseitige Annahmen, wann ist das dran, wer ist denn mein Nächster? Da erzählt er diese Geschichte, die ich euch ganz kurz vorlese, aus Lukas 10, Vers 30. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließ ihn halb tot am Straßenland liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener, ein Levit, und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Kommen wir irgendwie bekannt vor. Gibt wohl heute auch. Schließlich nähert sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verbannt sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Witz wir zwei Dinare und bat ihn gut, für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Wer von den dreien, fragt nun Jesus, war nun deiner Meinung nach der nächste für den Mann, der vor Räubern überfallen wurde? Der Mann, also dieser Schriftgelehrte, erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Und das erste, was mir in dieser Geschichte auffällt, ist, der Schriftgelehrte kommt und sagt, was muss ich tun? Ich. Ich. Was muss ich tun, um mehr glauben zu können? Was muss ich tun, um mehr gesegnet zu werden? Was muss ich tun, um mehr, was weiß ich, noch besser Lobpreis machen zu können? Ja, in meinem Glauben zu wachsen. Ich, ich, ich. Und ich würde sagen, der erste Teil vom Ich zum Du. Ja, es geht doch nicht zuerst darum, wie 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 kann man denn im Glauben wachsen? Wie Wie kann man denn näher zu Jesus kommen? Und Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, hallo, indem du dich nicht ständig nur um dich kreist, um dein Befindlichkeit, um das, wie es dir gerade geht, sondern indem du Mut hast und dich deinem Nächsten annimmst. Indem du Barmherzigkeit lebst. Vom Ich zum Du. Und ich möchte dir sagen, wenn du dein Herz Jesus übergeben hast, wenn du wirklich dein Leben in die Hand Jesu gelebt hast, das genügt. Jetzt kommt der zweite Teil, nämlich Nachfolge. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt geht es darum, nicht nur dich, sondern den anderen zu sehen. Wer ist mein Nächster? Was würdet ihr sagen? Also, wenn Jesus, wenn ich mit Jesus zusammen wäre und diese Frage aufkäme, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich typisch deutsch reagieren. Wer ist mein Nächster? Ich würde hier im der Flipchart, würde ich eine Skizze hinmachen, wisst ihr, so eine Zielscheibe, und da wäre natürlich der innerste Kreis, wer ist mein Nächster, wer ist das? Haben oh, eine wunderbare Frau. Das ist ja logisch, meine Kinder, meine Enkel, ja, und dann wird in der nächste Kreis kommen. Da kommen dann vielleicht äh, so Freunde und dann kommt wieder ein weiterer Kreis. Da kommen dann vielleicht Geschwister, die man ab und zu sieht in der Gemeinde und dann kommt noch ein weiterer Kreis und da kommen Arbeitskollegen oder äh, was weiß ich und ganz außen trauen vielleicht der Busfahrer, dem man vielleicht doch mal begegnet oder der Polizist oder so was. So würde ich das aufschlüsseln, oder? Würde ich das anders machen? Klare Struktur ist doch wichtig für einen Gottesdienst. So läuft's aber nicht. Wäre es mein Nächster? Wo kann ich jemand annehmen? Barmherzigkeit leben? Leute, so läuft's nicht. Jesus zeigt das ganz anders auf. Manchmal kann so sowas ganz spontan geschehen. Ich werde nie vergessen. Ich wollte einkaufen fahren. Damals haben wir noch in Neuenstein gewohnt, kleiner Ort mit einem wunderbaren Schloss. Ich fahre runter und ich denke, ich traue meinen Augen nicht. Auf unserer schmalen Zufahrtsstraße in diesen kleinen Ort rein, da stand ein riesen LKW-Sattelzug. Also das ist so ein richtig großes Teil. Ich bin kein LKW-Fahrer, aber das weiß ich, was es ist. Ich denke hallo, der hat wohl was in der Erbs. Das steht völlig falsch. Wenn der weiterfährt, der fährt bei uns in das kleine Städtchen rein, da kommt er nie wieder raus. Das gibt eine große Aktion in Neuenstein dann. Und während ich da so auf ihn zufahre und dann an ihm vorbeifahre, sehe ich den Fahrer. Und ich sehe, wie der so hilflos hin und her trippelt. Und ich plötzlich berührt mich das. Und ich sehe ihn und denke, was ist da los? Da stimmt doch was nicht. Und ich halte an. Und dann winkt er mir. Und dann bin ich auf ihn zugegangen und dann kam polnisch. Ich kann... Nicht polnisch, ich kann Deutsch, ja, eher polnisch, mit Handbewegungen, aber dann kam er mit so einem großen Kanister, das war so ein, was weiß ich, 30, 40 Liter Kanister, und da war mir klar, um was es geht, hallo, Spritfeld, ja, und dann gestikulierend. und dann kam er mit einer kleinen Karte, da war so eine Tankkarte war das, und was ich drauf lesen konnte, war Shell, ja, und plötzlich merkte ich, hallo, okay, der braucht dringend eine Tankstelle. Ah, denke, ich, hallo, da bist du aber völlig auf der falschen Spur. Und plötzlich war mir klar, hey, der braucht dringend Sprit, sonst kommt er nicht weiter. Okay, ich habe dann versucht, mit Handbewegungen in Deutsch ihm klar zu machen, er soll mir nachfahren. Plötzlich war mir klar, hallo, was ich da tue, ja, weil. Ähm, ich muss nämlich jetzt überlegen, wie fahre ich? Denn wir haben lauter schmale Straßen. Dann mit so einem fetten LKW komme ich da überhaupt durch, führe ich in die Sackgasse. Und dann über Umwege, bist da ist so interessant wie Gottes Geist, wenn man mir hilft. Auf jeden Fall über Umwege habe ich ihn dann nach öhren geschleust zur Autobahn. Dort gibt es eine Schelltankstelle. Leute, ihr hättet mal dem seine Augen sehen sollen. Der wollte überhaupt nicht mehr sich von mir verabschieden. Er hat sich x-mal bedankt und dann hat er mir auf den Zettel seine Adresse aufgeschrieben. Ich soll meinen Polen besuchen. Habe ich hab ich bis heute leider nicht gemacht. Aber wisst ihr, Gott hat mich etwas gelehrt. Hallo, komm mal runter von deiner Struktur. Von deinem Festgefahrensein. Wer ist denn mein Nächster? Und Jesus skizziert, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine sehr dramatische Geschichte. Wie ich gerade erlebt habt so dramatisch muss es gar nicht sein. Aber es geht immer darum, hast du Mut, dich aus dem Sessel zu bewegen, dem anderen zu dienen. Und da ist der Beraubte. Wer war, wer war eigentlich? Er war wahrscheinlich ein Mensch, so wie du und ich. Beraubt steht da. Ja? Und wisst ihr, wir denken immer, oh, schlimm, Korbzahl, mir passiert es nicht. Aber denkt mal an das Wort beraubt. Wo werden wir manchmal beraubt? Ich werde nie vergessen, wie wir vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren wird es her sein, äh, wo wir im Urlaub waren, Anruf bekommen äh, hatten und ihr seid beraubt worden. Wir nach Hause und wir haben unser Haus, wir hatten damals ein Haus angemietet, äh, so ein bisschen als Schlachtfeld erlebt. Kennt ihr sowas? Ja, es war eingebrochen worden bei uns, ja. Und ich werde nie vergessen, wie wir da standen, echt geheult haben. Über diese Schweinerei. Über dieses Beraubtwerden. Wisst ihr, da geht es nicht nur darum, dass du die Sachen find, dass sie Unser Schlafzimmer sah aus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Fürchterlich hässlich. Und ich werde nie vergessen, wie ich vor vielen Jahren in einer Lebenskrise stand. beraubt. Beraubt meiner Hoffnung, meines Glaubens. Ich war an dem Punkt, dass ich meinen Glauben wegwerfen wollte, meine Ehe wegwerfen wollte. Ich weiß, was es bedeutet, beraubt zu sein. Das muss äußerlich gar nicht sichtbar sein, aber viele Menschen sind innerlich beraubt. Und der unter die Räuber Gefallene könnte also du oder ich sein, oder? Und da kommt dieses plötzlich Unvorbereitete. Gott, schickt mir mal solche Situationen, damit dein Glaube praktisch wird. Damit unser Glaube praktisch wird, dass wir wirklich barmherzig leben, dass wir wirklich dieses Annehmen, nehmen einander an, dass es praktisch wird und nicht Theorie bleibt. Und das kann manchmal ganz schnell passieren. So völlig ungeplant. Wie habe ich mir aufgeschrieben? Ähm, manchmal ist es so, ähm, nehmt einmal... Nehmt einander an, diese Art von Barmherzigkeit, sie ist nicht planbar. Das kommt ganz spontan. Da sitzt meine Familie und ich beieinander, wir wollten Heiligabend feiern, meine Frau hatte wunderbares Essen gemacht, die Kinder waren schon ganz excited, ja, was wird es da geben, da stellts Telefon. Und dann war ein Mensch dran, den kannte ich gar nicht, ein Doktor sowieso. Ja, ähm, sie kennen doch den Herrn sowieso. Ich muss sich schon überlegen. Dann sage ich, ja, den begleite ich auf der Straße. ist ein Alkoholabhängiger. Ja, äh, seine Frau lässt ihn ausrichten. Er liegt im Sterben. Können Sie bitte gleich kommen? Wie bitte? Es äh, ist Heiligabend. Hallo? Die Familie geht doch vor, oder wie? Ich war völlig perplex. Ich weiß noch, wie ich aufgelegt habe. völlig Und und ich, und ich dann bin ich zu meiner Frau. Und dann sage ich, du, so und so. Und dann haben wir kurz gebeten. Dann sagt sie, du, ich habe den Eindruck, Frau, das kann manchmal so spontan anders sein. Und ich weiß noch, wie ich ins Krankenhaus gegangen bin. Ich weiß noch, wie ich Angst hatte. Ja, Und manchmal ist es ja auch so, dass Situationen, die auf uns zukommen, dass sie uns Angst machen können. Ja, so Wenn jemand beraubt ist, wenn jemand in Schmerzen ist, in inneren Verzweiflungen, in Tränen und vieles andere mehr. Ich komme in dieses Krankenhaus und erlebe den Menschen, den ich lange Zeit begleitet habe, wie er da liegt, in Schmerzen, in Zugschmerzen. Und dann denke ich, ja, was will ich jetzt mit ihm machen? Mit ihm reden kann ich nicht mehr. Er war manchmal gar nicht richtig da. Und Gott sagt zu mir, segne ihn. Und ich weiß noch, wie ich lange, lange, lange für ihn gebetet und gesegnet habe. Und so ist er gestorben. Das kann man mal so plötzlich sein. Der Samariter. Wer war er? Die Bibel zeigt uns, der Samariter war einer, der gehörte nicht zu den Juden. Und Jesus provoziert den Schriftgelehrten schon ganz gewaltig, weil er nämlich genau die Gegenseite nimmt. Ein Samariter, einer nicht von eurer frommen Sekte. Einer nicht von euren frommen Leuten. Genauso ein Mensch. Kein Rettungsspezialist, kein Rettungssanitäter. Kein Therapeut. Kein, was weiß ich, sondern einfach ein Mensch, so wie du nicht. Der ist genauso unterwegs. Und Begegnet ihm. Und nun sehen wir die Wesenszüge der Barmherzigkeit. Die Wesenszüge der Barmherzigkeit. Interessant. Wie reagiert der Priester und der Levit? Beide sehen sie und wechseln sogar die Straßenseite, ja? Warum eigentlich? Haben sie Angst? Angst vor den Problemen, sehen und vorbeigehen. Jetzt wird's unangenehm. Der ist doch selber schuld. Wer weiß, wenn ich mich da einlasse, was mir dann passiert? Könnte es vielleicht sein, dass ich völlig überfordert bin? Die Probleme, die der mir oder diejenige mir da erzählen? Könnte es sein, dass ich da in etwas reinkomme, wo ich vielleicht <lacht> länger dranbleiben muss? Könnte es sein, dass ich da vielleicht herausgefordert bin, meine Zeit, meine Kraft, vielleicht sogar meine Finanzen zu opfern? Ich weiß nicht, warum sie vorbeigelaufen sind. Aber was mich so fasziniert, ist der Samariter. Der kommt und da heißt es, er sah ihn. Und was geschieht bei diesem Sehen? Es berührt ihn. Es berührt sein Herz. Und die Frage ist, Mama, wie schauen wir? Ja. Und das heißt in der Bibel von ihm, es jammerte ihn. Ja? Ist das nicht stark? Berührbar zu sein? Berührbar für meine Nächsten? Kennt ihr das? Na, wie geht's dir? Gut. Können wir diese Begegnungsart? Ja. Mhm. Mama, frage ich nach. Du, wie geht's es dir wirklich? Und ich schaue den Leuten ins Gesicht, steht und merke dann manchmal, hinter dieser netten Fassade von Freundlichkeit steckt was ganz anderes. Steht ihr? Und da ist dieser Samariter das berührbar. Übrigens, nicht die Herausforderungen sind das Problem, sondern oft die Angst, die dahinter steht die uns hindert, unser Herz dem Anderen zu zeigen. Unsere Barmherzigkeit zu leben, ihn anzunehmen. Manchmal haben wir Angst, unsere Sicherheit, unser Wohlbefinden zu verlieren. Aber der geht hin, er stellt sich dieser Not. Ist er nicht stark? Ich habe das oft in der Streetwork-Arbeit erlebt. Ich habe 20 Jahre äh, parallel zur therapeutischen Arbeit bei Teen Challenge Streetwork-Arbeit gemacht. Und ich weiß, was es heißt, wenn einer wirklich zusammenbricht. Ja? Wir hat nie vergessen, wie, wie wir einen begleitet haben. Der hatte sich völlig zu, zugedröhnt mit Alkohol, mit Drogen. Und dann hing er da wie so, und ist schon blau angelaufen. Wir wussten ganz genau, wir müssen dringend was machen, sonst geht er drauf. Ich kenne solche Situationen. Ja. Oder <lacht> ich denke noch an einen Abend. Da sind wir zum Schluss noch ziemlich spät in einen Abbruchhaus gefahren. Und weil wir da auch Abhängige besucht haben, die da gelebt haben, und da kommen wir da rein, es war im Winter, es war eiskalt und da war so eine kleine Küche und da brannte ein Ofen. Und da saß unser Alfred. Alfred. Und dann wollten wir mit ihm reden und er war schon ziemlich zugetrunken. ihr ne? ja, wenn man mit Alkoholiker reden. Alfred, was ist los? So gut. Okay, das konnten wir verstehen. Und ich habe gemerkt, der Mann hat Schmerzen. Und da sagte ich zu ihm, Alfred, was ist los? Ja, ich habe so Schmerzen. Komm, ich schnell mal auf. Wo hast du die Schmerzen? Ja, da unten hat er da so an deine Beine unten hingefasst. Und da sage ich, kann man aber nichts sehen. Da ich, du komm, lass die Hose runter, damit man sieht, was ist los. Und ich war so erschrocken, weil sich da ein fürchterlicher Eiterabzess gezeigt hatte. Und äh, ja, was machen wir jetzt? da sagte mein Mitstreiter, der mit mir auf der Straße war, sagte: er, du, den müssen wir dringend irgendwo hinbringen. Ja, aber wohin denn? Und ich weiß noch, wie wir dann gesagt haben, wisst das hat mich so, so innerlich berührt und gedacht: den lassen wir nicht allein. Ja. Und da weiß ich noch, und da sagte er, den nehmen wir mit. Und er sagt, wie, den nehmen wir mit? Ja, ja, den fahren wir jetzt in die Klinik. Und ich wollte noch schon schnell sagen, hallo, aber nicht mit meinem Auto. Ich hatte ein ganz neues Auto. Wenn der mir das Auto verstinkt, wenn der mir das Auto verkotzt, ja was denn, dann denn? Aber nee, wir haben ihn dann geschnappt und haben ihn zu, unserem Auto, zu meinem Auto gezerrt, ihn reingesetzt. Ich innerlich gebetet, Herr, hilf, dass alles gut geht. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen. Und so sind wir in die Klinik gefahren. Leute, ich, ich habe damals Barmherzigkeit von einer ganz anderen Seite erlebt. Wir kamen dorthin und da war so eine Krankenschwester, die hatte Nachtdienst und sagte, ja, wir bringen da jemand das. Und ja, klar, bringen Sie ihn. Als wir ihn dann gebracht haben, sagte sie, oh, oh, oh das, das geht hier aber nicht. Na, sage ich, doch, das geht hier. Haben Sie einfach zur Seite geschoben. Und dann sagt sie, ja, sie muss zuerst den Arzt rufen. Der Arzt kam dann und dann war ich erstaunt. Ein Arzt kam im Smoking. Und dann sagt er zu uns, ja, er hat Bereitschaftsdienste, ich komme gerade von der Feier, wie Sie ja sehen, können Sie mir helfen? Und dann hat er diesen Menschen behandelt. Kein Wort der Anklage, kein Wort, warum sind Sie nicht früher gekommen? Und so weiter und so fort. Ganz toll. Annahme. Ich will hier kein Seelsorger-Seminar halten, aber ich sage euch etwas, jeder, der diese Barmherzigkeit und die Annahme lebt, wird auch zum Seelsorger. Ja? Annahme, was heißt das denn? Wir erleben das oft auch in der Seelsorge, in der Beratung. Nehmt einander an. Das heißt, ich nehme den anderen an mit seiner Not. Der kann sich mal ausschütten. Der kann mal das alles von sich rauslassen. Wisst ihr, als der, der, der unter die Räuber gefallen ist, der hatte nicht nur äußere Wunden und Verletzungen. Der war innerlich erschüttert. Ja, Der war voller Angst und Panik. Voller, der hatte ein Trauma in sich. Und erlebt hier den Samariter, wie er zu ihm kommt, sich ihm zuwendet, wie er ihn auffängt, ihm zuhört mit seinen Tränen, mit seiner Verzweiflung, was ihm passiert ist. Zuhören, dass der andere sich einfach mal aussprechen kann, dass er sich mal entlasten kann, das ist so ganz arg Wichtiges. Und da ist noch etwas den anderen ertragen in seinem Schmerz, in seiner Verzweiflung. Ich habe gestaunt über den Samariter und habe gedacht: Wow, stark, wie der wirklich diesem Menschen begegnet. Hättet ihr auch diesen Mut? Ich glaube, dass Gott euch den Mut gibt dazu. Und dann heißt es da: Und er nahm Öl und Wein und behandelte damit seine Wunden. Öl und Wein, ein Zeichen Öl, ein Zeichen des Heiligen Geistes, ein Zeichen der Liebe. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass die Situation so schlimm ist. Das brauchst du dem anderen nicht sagen. Ja, Das habe ich oft ge 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 gemerkt auf der Straße. Ich musste dem anderen nicht sagen, wie schlecht sein Lebensstil ist. Das wusste der von selber. Aber der hing jetzt gerade in einer ganz schwierigen Situation. Und ich weiß noch, <lacht> erinnere mich gerade an eine Situation, da komme ich in einen Park in Heilbronn, ähm kam ich dahin und eine ganze Gruppe von abhängen und einer saß ein bisschen abseits. Und ich habe gemerkt, die Bierflaschen lagen neben ihm. Und dann bin ich zu ihm hin. Und er guckte mich so ganz unsicher an. Und wie ist der Annahme? Und dann habe ich mich einfach zu ihm gesetzt. Die Menschen riechen ja dann auch etwas anders. Ne? Er hat es auch nicht geschafft, auf Toilette zu gehen. Aber das macht nichts. Plötzlich habe ich gemerkt, hinter all dem Beraubtsein, hinter all dem Schlimmen steckt ein Mensch ein Mensch, den Gott liebt. Versteht er, was ich meine? Ja. Und dieser Samuriter hat es kapiert. Und dann heißt es da, und er nahm Wein. Wein, etwas Desinfizierendes. Im Epheser 4, 25 heißt es übrigens, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Das gehört auch dazu. Gerade wenn wir Menschen begleiten, wenn wir sie annehmen. Und er verbindet nun seine Wunden, er schätzt ihn, dass diese Verletzung ja nicht weitergeht. Und übrigens, das Verbinden ist der erste Schritt zu einer Heilung. Ja? Und dann nimmt er ihn auf sein Tier, auf sein Esel. Könnte heute dein Mercedes sein, dein Porsche sein, VW oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Aber damit wird etwas deutlich. Er hatte ein Ziel. Ihm war klar, ich werde ihn da nicht lassen, sondern ich werde ihn mitnehmen. Und helfen heißt immer zum Ziel helfen. Und etwas, wo ich euch ermutigen möchte, der Samariter, hat er ihn sein ganzes Leben weiter begleitet? Nein. Er hat ihn erste Hilfe geleistet und dann hat er ihn geschnappt und sagt, so und jetzt bringe ich ihn in die Herberge. Das war also ein kleiner Abschnitt von einem ganzen Weg der Hilfe. Unsere Barmherzigkeit, unsere Annahme. Wir denken immer, das muss von A bis Z laufen. Ja, ich lerne Menschen kennen und ich erzähle ihnen von Jesus. Dann möchte ich auch erleben, wie er sich bekehrt. Dann möchte ich erleben, wie er innerlich heil wird und was weiß ich was alles. Nein, hab doch Mut, das zu tun, was in der Situation dran ist. Versteht ihr, was ich meine? Und das genügt. Du musst nicht mehr tun. Und er wusste... Ich möchte ihn dahin bringen. Und übrigens, das verhindert auch eine Hängematte-Situation. Kennt ihr die Hängematte-Situation? Nämlich, manche Menschen, die in Not sind, lassen sich gerne bedienen. Wir sagen bei uns manchmal Krankheit gleich Lustgewinn, ja? Es ist so schön, dass sie immer für mich betet. Es ist so schön, dass sie immer alle möglichen Leute mir zuhören. Es ist so schön, dass immer wieder Finanzen mir gegeben werden und ich meinen Lebensstil weiterleben kann. Das, der Samariter hat aber etwas begriffen. Ich mache erste Hilfe, ich bringe ihn in eine Herberge und das Ziel ist, dass er wieder gesund wird und nicht in der Hängematte bleibt, in der Hängematte der Hilfe. Und da ist noch etwas, er bringt ihn in die Herberge. Kennst du die Wege der Hilfe? Wir müssen uns vorstellen, es das heißt da, er ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Das ist so eine Wüstengegend. So eine sehr einsam, verlassene Gegend. Scheinbar kannte sich der Samariter aus. Der wusste, wo die nächste Herberge, die Gaststätte, der nächste Platz ist, wo er den hinbringen konnte. Und meine Frage heute Morgen ist an dich. Kennen wir die Wege der Hilfe? Kennen wir solche ja, Fachleute oder Einrichtungen dort, wo wir Menschen hinbringen können, die einfach wirklich schwere Lebensprobleme haben? Wir hatten gerade gestern unser Treffen, Jahreshauptversammlung von Teen und Schoenlohe, wo wir, wir haben gerade zurzeit volles Haus, zehn Leute im Haus, lauter Menschen, die schwerwiegende Lebensprobleme haben. Traumaprobleme haben und denen wir helfen. Frage euch, kenn dir die Wege der Hilfe? Habe den Mut, du musst nicht allein die Hilfe leisten. Die Hilfe bist nicht du. Du bist nur Erste Hilfe. Aber die Hilfe ist Jesus und manchmal ist es notwendig, dass wir Fachleute brauchen. Und da ist noch etwas: Du bist in der Situation nicht allein. Ich habe mir gerade vorhin aufgeschrieben, du kannst nur weitergeben, was du hast. Was hatte denn der Samariter dabei? Öl, Wein, Verbandszeug, lauter Dinge, die, er, die jeder dabei hat. Ja, mehr hatte er nicht dabei. Du kannst nur geben, was du selber hast. Was bedeutet das? Wenn wir den anderen annehmen wollen, wenn wir Barmherzigkeit leben wollen, lass dich von der Barmherzigkeit Gottes beschenken. Lass dich von seiner Liebe immer wieder neu beschenken. Und wenn du in Situation bist, fang an zu beten. Frag doch Gott, was ist denn jetzt dran? Ich praktiziere das in der Begleitung, in der therapeutischen Begleitung, in der Seelsorge mit anderen Menschen. Erst vor kurzem war eine ziemlich schwierige Situation. Da kam ein Mensch, der kam schon öfters. Und ich habe gedacht, Herr, irgendwas stimmt nicht. Und ich weiß nicht was. und wisst ihr, ich bereite mich vor. Ich schaue mir meine Protokolle an, was schon gelaufen ist. Und habe ich innerlich gebetet. Ich sagte, Herr Jesus, zeig mir, was ist dran. Und plötzlich stand mir ein ganz klares Bild vor. Augen. Der Mensch kam, Gespräch. Und irgendwann sage ich, du, ich habe da ein Bild. Kannst du... Erinnert dich an das, an was? Kannst du damit was anfangen? Und wisst du, da brach in dem Menschen etwas auf. Und da ging plötzlich in der Seelsorge was voran. Und da fing Gott an, in seinem Herzen zu wirken. Das war gewaltig. Du bist nicht allein. Nun sagte Jesus, wer von den dreien war nun der Nächste? Ganz einfach. Dem du die Barmherzigkeit angetan hast. Übrigens, wer ist hier der Nächste? Schau mal nach links, nach rechts. Ja, hallo, wenn ich euch frage, wer ist der Nächste? Genau, ja. Und ich wünsche mir, dass wir Mut miteinander haben, uns gegenseitig anzunehmen, diese Barmherzigkeit zu leben. Denn, was habe ich euch vorgelesen? Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Ja, warum denn eigentlich? Wir dienen Gott dadurch. In Matthäus 25,40 heißt es: Was ihr an meinem geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Da wird vom Hungern, hungrig sein, vom Durstigsein gesprochen, vom begleitet werden gesprochen, von der Gastfreundschaft, vom Fremden gesprochen. Versteht ihr, was ich meine? Und wo wir diese Barmherzigkeit leben, wo wir den Mut haben, den anderen anzunehmen in seinem Sein, der wird mir selber gesegnet. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Denn das ist etwas, was meine Frau und ich schon seit vielen, vielen Jahren leben. Diese herzliche Annahme, diese Barmherzigkeit. Wisst ihr auch warum? Der Mensch, der unter die Räuber gefallen ist, der schwerwiegende Lebensprobleme hat, der leidet schon genug. Der leidet schon genug. Und er braucht jemand, der ihm freundlich begegnet. Er braucht jemand, wo er mag, der hört mir zu, der nimmt mich ernst. Der übergeht mich nicht einfach, sondern der ist ganz bei mir. Der schenkt mir ein Stück sein Herz. Der begleitet mich ein Stück. Ich in meiner Unsicherheit, beraubt sein bedeutet auch unsicher, ich in meiner Unsicherheit erlebe Sicherheit durch den Anderen. Durch den Samariter, durch dich und mich, die wird die Barmherzigkeit ernehmen Und ich muss euch etwas sagen, jetzt bin ich schon so viele Jahre im Dienst. Ja, Ich bin schon etwas älter wie du, Jonas. <lacht> ja, Aber ich muss euch etwas sagen, es gibt nichts Wertvolleres, es gibt nichts Schöneres, als wirklich den anderen anzunehmen, als wirklich diese Barmherzigkeit zu leben. Immer wieder zu sehen, wo kann ich dem anderen begegnen, wo kann ich ihm helfen, wo kann ich für ihn beten, wo kann ich ihm praktisch etwas tun. Und jetzt könnte ich erst eigentlich richtig loslegen, nämlich mit vielen Zeugnissen, wo unser Leben wirklich reich geworden ist. Dort, wo du diese Barmherzigkeit lebst, ehrst du Gott. Und dadurch wird dein Leben reich. Dadurch erlebst du Jesus, weil Jesus im Anderen ist. Und weil Jesus möchte, dass du im Glauben wachst und innerlich reich wirst. Denn Lukas 638 heißt, wenn ihr gebt, werdet ihr halten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt in einem vollen, überreichlichen Maß, euch zurückfließen. Wenn ihr segnet, werdet ihr gesegnet. Ist das nicht wertvoll? Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Amen. Kommt das Lobpreisteam? Ich bete noch. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir. Herr, so wie wir hier sind, wir kennen alle dich und du lebst in uns. Herr Jesus, gib uns Mut, dass wir dieses Leben, du in uns, dass wir das anderen weitergeben. Dass wir mit offenen Augen den anderen sehen. Ob es hier ist, in unserer Mitte, ob es vielleicht unterwegs ist, draußen ist, spielt keine Rolle. Herr, dass wir deine Barmherzigkeit leben. Denn das ist genau das, was du willst, dass wir die Barmherzigkeit anderen zeigen. Dass noch viele Menschen deine Liebe und deine Gnade deiner Barmen erleben, dich erleben. Danke, dass du uns segnest. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.